0: 这个时代，把炫富作为事业的富二代层出不穷，但是还有很多白手起家、踏实打拼的少壮派富豪。7月6号，最新的胡润全球少壮派白手起家富豪榜发布了。都说少壮不努力，老大徒伤悲，但这么多少壮一努力，不到40岁就成了亿万富翁，老人们表示我很悲伤啊。相比去年，今年富豪榜的少壮们有哪些共同点？我们还有机会成为富豪吗？来听听秦老师亲自指导如何投胎成富豪
1: 。各位秦说朋友网友，大家好。那今天这个时代呢，是一个啊风云不断变化，同时呢富豪层出不穷的这样一个时代，所以呢有各种各样的富豪排行榜啊，最经典的当然是胡润榜、福布斯榜以及啊彭博榜。那最近呢，胡润出了一个全球白手起家的，啊，这样的一种创业富豪榜，一共是评出来了四十七个人。那这一期呢，我就跟大家讨论一下，白手起家的创业者，你会不会幸运的投胎？啊，什么叫幸运的投胎呢？我们知道每个人的生命呢都只有一次，而这个投胎呢其实并不是由我们所主导的。所以历史上很多人都说啊，一个人的投胎。生在什么样的家庭，受过什么样的这个教育都非常非常的重要啊！一个人你可以通过你的这样的一种对自己的改变，你可以啊有几次投胎的机会啊！包括一个女性有什么样的婚姻，可能也是非常非常的这个重要。前不久我在一个这个会议上碰到了这个潘诗意，当时主持人他讲说你要跟我们讲讲你跟张欣整个的恋爱的过程，因为他们见面四天以后就这个决定要结婚了。事实上，后来我看了两个人的这个历史、啊，以及两个人对对方的评价呢，我觉得双方都投对了胎。因为呢，这个潘石屹他是很聪明的一个商人，但是呢，国际化程度非常非常不够。张欣呢是牛津毕业的，而且张欣最早在香港是做纺织女工的，他是吃过很大的苦。但是张欣呢能吃苦，又有国际化，但是他不了解中国内地的这样的一个市场，所以他们两个的这个结婚呢，其实就相当于两个人的一次。正确的投胎，最后两个人合作呢，把 s o 中国变成了一个啊非常有国际范儿，而且设计风格非常好的这样一个开发商。那现在我们回到今天的主题，就是胡润的这样一个榜单呢，我总结了一下，我觉得一个人呢，你要想成为在世界上啊四十岁以下十亿美金门槛的全球白手起家富豪，我觉得你投胎的话呢，有五个方面都得投对。第一个呢。你得投对国家，啊，什么意思呢？你看一下啊，四十七个十亿美金富豪，美国占了二十个，中国占了十八个，加在一起三十八个，占了整个的百分之八十。这说明了什么呢？说明了今天的中国跟历史和今天的美国一样，都是能够生产亿万富豪的这样的一个超级机器的啊。那最近我在研究美国商业文明的时候，我也发现了很多很有意思的现象。比如说，美国在一九三零年代，也就是一八三几年的时候，啊，诞生过几个非常重要的富豪，像洛克菲勒、像摩根、像卡内基，这几个人都是美国历史到今天为止最富有的人的这个代表啊。那么他们为什么能够是那么富有呢？因为在那个年代的美国是全球性的大市场，而且他们出生。到而立之年啊，三十多岁的时候，正是南北战争结束，正是美国的这个大铁路、美国的这个大的这个运输、美国大的航运，然后接着就是钢铁、石油、金融大发展的这个时候，所以你在那个时候，刚好在这个美国啊，那么就很容易出现富豪。那么今天中国是以经济建设为中心，所以你在今天中国，那么你有很大很大的机会。所以我觉得第一个投胎呢，得投对这个国家。第二个投胎呢，我觉得得啊投对行业。那么你研究一下这四十七个啊十亿美金以上富豪的历史，会发现相当多的都集中在高科技啊，特别是跟互联网相关的这个行业。比如我们来看一下美国的 Facebook、Uber、Snapchat， 啊还有 Airbnb， 这四家公司就贡献了十位世界级的这种富豪。而且他们的排名非常非常靠近 ，Facebook 就占到了从第一位扎克伯开始到第四位啊，全部是这个来自一家公司。那么你回到中国，无论是滴滴的成为，无论是这个美团的王兴啊，以及像这个硬书令啊，像这样的这个手游的这样的电竞啊这样的这个富豪，很多都跟这个互联网庞大的用户规模以及带来的这样的一种未来的增长想象力高度这个相关。所以我觉得呢。行业也非常非常重要。那么除了互联网以外，我们再来看一下啊，中国这些啊十八位富豪他们的一些行业的分布。比如说大疆啊，这是做无人机的；比如汉鼎宇佑，他们既做手游又做很多的这个啊智能化的这种科技。比如说九鼎，除了两位富豪，他们都是做这个投资的。又比如说好未来做教育的，达华智能光启啊是做这个智能化的这个科技的。那么东华能源、华信石油呢，是做这个能源的，所以我觉得在中国的这个富豪里面呢，相比美国来讲呢，它的这个行业分布啊，会更加的这个均衡一些。它有很多的互联网、高科技，但是也有这种金融投资啊，也有这种能源，也有这种制造啊，等等等等。那么第三个呢，我觉得投胎的话也要投对城市，把这四十七位富豪做一个城市的分布来看呢，啊，非常非常有意思。最多的富豪聚集的城市是哪里呢？是旧金山，旧金山一个城市就贡献了十二个富豪。第二个富豪最多的城市是哪里呢？是中国的北京啊，北京一个城市呢就贡献了八个。接下来是上海贡献了三个，再接下来深圳贡献了两个。所以我们可以看到，在全球的一些世界性的城市和世界性的新兴城市，他们往往有更多的创富的这样的一个机会。那么拿旧金山来说，因为啊 ，Uber， 因为 M b n b 因为 Facebook 都在那里，所以在啊旧金山，那么富豪可以说是林立。那么看回到中国的北京，无论是美团，无论是滴滴，无论是这个好未来，也无论是九鼎，啊这些公司因为都在北京，所以北京呢出现了这个非常非常多的这样的富豪。那么上海呢有网游啊手游和这个能源，那么深圳呢？由大江、光启都属于这种高科技，所以我们可以看到啊，这个城市本身的科技创新能力会对这个城市里面的创业者会构成强烈的这样的一种支撑。第四个投胎呢，我觉得就是要投对时代。如果你投在了美国跟中国，但是是投在了一个相对比较沉寂的时代呢，那么你的机会呢也会比较少。我们中国的创业者跟企业家在改革开放以后，可以说是非常非常的多。我们从上个世纪二十年代开始，一直到现在为止，几乎每一个代际都有很多很多的企业家。但是如果说你把他们所有的人的财富来进行一个比较的话呢，你会很明显的看到那些在中国出现资本市场以后，能够利用资本市场啊这个上市或者到境外上市的这样的更为年轻的企业家，他们的这个财富呢会更多。所以这给我们一个很大的启示，就是说你身在什么样的一个时代呢，也非常非常的重要。那么在我们评估中国今天的这个十八位上榜的企业家的时候，我们一方面会觉得他们真正是啊幸运儿，像成为是用了非常非常短的时间就成为了十亿美金富豪，他的这个成为十亿美金富豪的这样一种时间是跟扎克伯格是可以平起平坐的。但是呢，你如果把这十八个人，跟我们整个中国的富豪榜去做一个对比的话呢，你又会有一些有意思的发现，比如他们的财富规模相对于整个的中国富豪榜相比呢，啊差距还非常非常的大，像跟马云、马化腾、丁磊、王健林等等这个相比，那么就差了很大的一个量级。但是美国的这个年轻创业富豪，特别像 Facebook 的扎克伯格这样的人呢，他是四十岁以下的。最富有的富豪，他同时也是整个美国富豪榜上名列前茅的人。这给我们一个什么样的启示呢？就是今天中国的这个创业者，哪怕是非常成功的这个创业者，其实在他们的前面已经有了一些壁垒。那么这些壁垒就是比他们刚好会年轻一代到两代，又抓住了互联网机遇和资本市场机遇的这些人。所以我在做这个比较的时候呢，还是有一些感慨比如说像现在像啊陈维像王兴、像大疆的汪涛等等等等，他们大概呢是在三十六七岁三十七八岁这样的一个年龄段呢，他们可能的这个财富啊有了一两百亿甚至更多一些，那么跻身了世界级的年轻富豪榜。但是你可以去想，当年中国的首富，比如当年的陈天桥，比如当年的丁磊，他们可能都是在三十一二岁的时候就已经成为当时整个中国的。富豪榜的这个前列，而马化腾、李彦宏、刘强东他们这一类的这个企业家，在他们拥有非常大富豪的时候呢，他们的年纪呢也是非常非常轻的。这换言之，给我们一个什么样的启发呢？就是中国过去的跟互联网相关的这个二十年的这个发展，如果你能够更早的站位，如果你能够更早的成功，那么你的财富的累积的效应呢就会更强。那如果说到最后一个投胎的话呢，我觉得还是公司。刚才我们已经提到了，在这个富豪榜的前十位的里面，基本上都是 Facebook、啊、啊 Uber、Snapchat 和啊 Airbnb。我们也看到，在中国的排行前列的，也是一些非常知名的、领导性的这种公司啊，像啊大疆啊，像这个美团呐、啊，像滴滴啊，像好未来啊，等等等等。所以，一个富豪的诞生的背后。一定是在一个行业里的创新的开拓者，一定是一个优秀的甚至伟大的这个公司的存在。欧文也知道，一个公司如何能够伟大，一个公司如何能够创新，在本质上一定不是说我要想挣多少钱，因此我的公司能够做得多大，一定是因为我的公司能够为我们的社会、为我们的人类做什么样的贡献，能够解决什么样的社会问题。从这个意义上来讲，你的理想有多么的远大，你能够对于我们的外部的社会、消费者、利益相关者做出多么大的贡献，你的公司才能够做得多大，你的公司能够做得多大，你的财富才能够有多大。从这个意义上来讲呢，你只有有一个大我之心，最后你的小我，你才有可能在富豪的排行榜上拥有一席之地。
0: 王者荣耀作为一款现象级手游，上至爷爷奶奶，下至刚会玩手机的幼儿，统统逃不过农药的毒。腾讯简直是人生赢家啊！但随之而来的负面效应也引发了大规模的吐槽。前不久，人民网怒怼王者农药毒性太大，直接上升到陷害人生的高度，吓得腾讯股价蒸发了一千多亿。那么问题来了，一款手游应不应该承担社会责任？本期我的朋友圈，请老师为你解一解王者农药的毒。
1: 各位新众朋友的网友，那么这一节里面呢，我们来谈一谈游戏的问题啊，因为什么呢？因为前几个月我的这个一个同事告诉我、啊，说秦总你玩不玩王者荣耀？那我说我不玩，说那你 out 了，因为我们人人都在玩王者荣耀啊。啊，后来我查了一些资料才知道啊、哦，王者荣耀据说有两亿的这个用户，今年一季度的这个收入呢就有六十多亿的这个人民币而且这个利润率非常非常高。有人说呢，《王者荣耀》的这个开发者啊，领导者叫姚晓光啊，他就是腾讯即张小龙啊，就是微信的这样一种啊发明人啊，他是一个团队的领导者。之后呢，又一个超级的这个产品经理啊，他也做了一件让我们可能目瞪口呆的事情，花了九千八百万的港币啊，在香港买了一套两百平方米的这个住宅，在香港的豪宅。所以无论如何，是说明这个《王者荣耀》啊，非常非常的成功，但也因此。啊，木秀于林，风必摧之啊！特别是在我们这样的意识形态的环境之下，所以最近你看到有许许多多的官方媒体，在非常严厉的啊系列性的在批评这个《王者荣耀》，认为它让许许多多的人沉迷啊，让许许多多的人不思功课，给人一种什么样的感觉呢？就是游戏误人，游戏误教育，甚至游戏误国。我个人觉得，现在把这么多的啊。误这个误那个、啊、这个似乎给人的感觉，商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花，就类似这样的东西都砸在王者荣耀的头上呢。我觉得它其实是不堪重负的啊，无非就是一个游戏,啊,个游戏啊，无非就是很多人去玩的一个游戏，能承受得了这么大的这个意识形态的这种指责吗？我觉得是，这个可能是过头了。而且，你要去想一想，为什么大家玩这样的这个游戏啊？那是不是说明我们传统的很多的东西呢？对他们的吸引力是不够的。我们现在还有很多的这个父母教育子女，不想教育子女的时候就给他手机，说你去玩玩游戏吧。事实上也是减轻了啊，或者说是规避了自己应尽的很多的教育的职责。无论如何，我觉得在中国这么多年里面，对游戏始终是褒贬不一的争议。但是我们更需要反思的是说，为什么这么多的人沉湎于这样一种虚拟的这个世界里面？呃，这个问题呢是值得我们非常非常。啊，深入的去思考的。当然，从另外一个角度来讲，我觉得腾讯公司呢，也的确确需要借助《王者荣耀》这样一种风波啊，有很深的一些自我的这种反省。我认为，如果说啊，当年的三 Q 大战让腾讯变成了一个更加开放的系统的话呢，那么《让王者荣耀》所引发的这一系列的风波呢，会让腾讯去思考一个公司的啊这个外部性的问题。什么是外部性呢？就是公司的这种影响，对于外部社会的利益相关者，啊，在产品之外的很多的这种影响。那么腾讯也好，那么阿里也好，这类、个、的公司呢，经常说啊，自己都是社会的基础设施，自己都是社会最基本的连接器。当一个公司认为自己是社会的基础设施和连接器，在某种意义上，它类似于什么呢？类似于我们每天，啊，这个开灯、关灯啊，这个用电，它就是基础设施。今天我们在。微信上待的时间可能比我们啊，啊用电的这种时间要多得多、啊、今天我们在这个使用支付宝的这种情境，可能也比我们在公路上花的时间要多得多。这说明什么呢？说明我们互联网的很多的公司呢，已经变成了社会基础设施的服务供应商。而当你成为社会的基础设施的服务供应商的时候，你不会只想到它是一个赚钱的公司，它会是一个私人的。企业，你不会的。你想到的，首先它是一个公共服务的提供者。那换言之，对于腾讯跟阿里这样的公司来讲，当你成为了一个基础设施供应商的时候，其实你也必须去思考基础设施的供给跟社会之间的这种关系。换言之说，如果你给人的印象是一个特别赚钱的，是一个财富暴增的感觉，那其实跟一个社会对于你这个时候所形成的一个定位。你是基础设施吗？基础设施在某种意义上，给人的印象就不应该赚那么多钱。所以我觉得呢，今天中国社会呢，这些新一代的新型的啊基础设施供应商起来以后啊，他们怎么思考跟社会的关系？他们怎么去形成一个更加良性的社会认知？我觉得是这一代企业家，对他们来讲可能突如其来，但是必须要正式的。啊，一个重
0: 大问题。提问时间到，欢迎各位圈友到秦朔朋友圈微信公众号回复提问，给秦老师留言，你将有机会在节目里听到秦老师解答你关心的话题哟。秦老师，您认为共享单车行业将迎来大洗牌吗
1: ？呃，我觉得在资本的这个啊力量主导下呢。啊，共享单车的洗牌的速度啊，应该是非常非常快的事情，因为，啊，就像吴晓波啊老师经常讲的，说这个共享单车啊，啊，是一个充满了浪费的创新，说穿了就是有足够的钱可以烧嘛，所以我觉得共享单车呢，应该说已经从野蛮生长慢慢进入到下半场，一般的人呢，你是玩不下去的，最后就会
0: 剩下几大玩家。秦老师，中国未来十年人口是向超级城市聚合，还是向各大省会城市分散呢？我们国家规划的啊
1: ，这个八到十个啊，所谓中国的这个中心城市，基本上都是很强大的人口流入地啊。国家的赋予它的一些区域中心功能的这种强化。当然的话呢，我们国家现在对于超大城市呢是有不少的限制，因此上海在过去的两年里面，上海的人口流入呢，啊是在减少的。所以这样的一种趋势下呢，我相信就是，即便是北京、上海的人口流入会受到一定的这个阻挠，但是他们周围的一些城市圈里的一些城市呢，反而会有极大的一个提升
0: 。秦老师，如何摆脱忙碌的状态，提升自我价值
1: ？我觉得的话呢，之所以陷入到一个非常忙碌的一个状态呢，啊，最主要的原因是你自己对于啊你最重要的应该做的一个事情，没有一个非常清晰的目标。所以呢，我建议呢，要给自己啊定一些阶段性的，比如说年度的啊，或者半年度的，或者季度性的，啊，可能一两个小任务啊，那么它是清晰的一个指标，而这个指标呢，是跟长远的一些目标呢，它之间有关联，所以我觉得这就是能够让你从一种啊匆忙忙碌的状态里面，能够这个超脱出来，聚焦啊的一些这个方法。